0: Va ora in onda, alto mare.
1: Buonasera, ben trovata a Saragarino. Buonasera, buona... Ben trovati per una nuova puntata di Alto Mare. Ringraziamo Roberto Colombo al timone della nostra regia. Roberto, vuoi ricordare tu i numeri di telefono per poter partecipare alla diretta? 02 3529 WhatsApp 3466427756. Perfetto, naturalmente vi invito a partecipare numerosi prima però di calarci nel pieno dell'argomento che andremo a trattare, come di consueto le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in Radio Dab oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre, senza necessità di abbonamenti o altre cose particolari è sufficiente che componiate, 740 sul telecomando del vostro televisore di che cosa parliamo questa sera? Parliamo di Afghanistan, l'Afghanistan 20 anni dopo o meglio 20 anni di guerra di permanenza militare occidentale in Afghanistan ne parliamo, lo vediamo già collegato con un grandissimo amico di Alto una voce che gli ascoltatori di RPL ormai Ormai conoscono Claudio Verzola che come sapete è responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, l'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, quindi si occupa di questioni che ineriscono la sicurezza, in particolare lo fa anche all'interno dell'Uni andando ad occuparsi di organizzazione appunto e gestione della sicurezza fa anche parte della commissione sicurezza del cittadino all'interno per l'appunto dell'Uni quella commissione che redige le norme tecniche per l'organizzazione e la pianificazione della sicurezza nell'ambito di convegni ed eventi e un ex militare e questa sera è anche con noi in veste di esperto di geopolitica. Claudio, buonasera.
0: Buonasera a te Sara e a tutti gli ascoltatori di RPL, ancora grazie per l'ospitalità.
1: Ma grazie mille a te per essere con noi. Ecco, quindi abbiamo presentato, abbiamo ufficializzato il tema di cui disserteremo questa sera. Mi raccomando, invito il pubblico a partecipare per porre in direttamente domande, quesiti che riguardino questo argomento così importante, così spinoso, così caldo in questo momento. Ecco Claudio, allora cominciamo a riannodare un pochettino i fili e a cercare di fare un po' di chiarezza. 20 anni di guerra di permanenza militare, ma Perché? Siamo andati in Afghanistan e cerchiamo di fare un bilancio partendo proprio dall'inizio, dalle cause, dalle ragioni.
0: Ma eh, diciamo, il, il chiedersi il perché eh, oggi, eh, di fronte ecco, a quello che eh, agli occhi di tutti eh, è sembrata eh, eh, anche ai miei occhi, con una sconfitta dell'Occidente, eh, le cause. Scatenanti dell'invasione, diciamo, della, della nostra presenza, parlo come occidentali in Afghanistan, sono da eh, far risalire a quella che è stata eh, l'escalation di un'organizzazione terroristica finanziata da eh, Osama Bin Laden, eh, stiamo parlando di Al Qaeda. Eh, che aveva colpito gli Stati Uniti, gli interessi degli Stati Uniti eh, in due occasioni, prima dell'11 settembre. Eh, eh, l'11 settembre divenne un è diventato per tutto il mondo occidentale ecco, un momento di, eh, eh, che ha diviso ecco, eh, il tempo tra un atteggiamento quasi non dico tollerante ma diciamo distaccato rispetto alle attività eh, che proliferavano eh, in quell'area da parte di queste organizzazioni terroristiche eh, perché non avevano mai colpito il territorio americano, avevano colpito eh, le ambasciate eh, statunitensi ma fuori dal territorio statunitense il fatto che queste organizzazioni terroristiche portassero la guerra sul territorio americano, ha eh, costituito per l'opinione pubblica e anche per diciamo l- chi governava all'epoca gli Stati Uniti, eh, motivo per decidere di eh, andare a stroncare eh, questa organizzazione terroristica, che era ospitata in Afghanistan eh, da, da un gruppo che erano i talebani e quindi... <ride> Eh, Osama Bin Laden, ospitato dai talebani che avevano eh, preso il potere eh, in un Afghanistan martoriato, sappiamo oramai tutti che ecco, la dell'Afghanistan è una storia di guerre infinite, eh, interne e guerre infinite eh, anche esterne, ecco, dal periodo della guerra fredda, quindi dall'invasione sovietica, eh, ai giorni nostri l'Afghanistan non ha avuto praticamente mai pace e quindi la la ragione tecnica era debellare le basi eh, dove eh, i eh, i membri di eh, Al-Qaeda facevano addestramento e si preparavano a diversi attacchi quindi colpire eh, Osama Bin Laden e eh, disarticolare un'organizzazione che era diventata capace di portare la guerra sul territorio americano.
1: Ecco, ecco Claudio, ascolta, mi viene spontanea a questo punto una domanda, ma se i talebani sono stati coloro che hanno in qualche modo dato asilo ad al-Qaeda, come ci hai dettagliato tu, la domanda che ti faccio è ma come è possibile pensare oggi di rivolgersi a quegli stessi talebani, quegli stessi talebani, chissà qualcuno dice che sono cambiati, sono un po' cambiati, diciamo che eh, le notizie che sono pervenute nell'ultimo mese, soprattutto quelle che ci sono arrivate negli ultimi giorni, non sembrano decisamente deporre a favore di questa tesi. Ecco, ma vengo alla domanda, è credibile un'organizzazione, sono credibili, credibili tra tra virgolette, diciamo in senso diplomatico, dei personaggi che sono senz'altro stati storicamente conniventi con terroristi conclamati con i responsabili dell'11 settembre
0: allora rispetto alla credibilità eh, credo ecco bisogna andare a definire per noi che cos'è credibile Mm. se è credibile eh, un soggetto che eh, prende un accordo con noi e lo rispetta eh, dobbiamo dire che i talebani hanno eh, preso degli accordi con l'amministrazione statunitense e l'hanno rispettata e, se credibile per noi è il rispetto eh, di regole della comune convivenza civile eh, che noi occidentali siamo abituati a credere come oramai eh, consolidati e quindi il rispetto eh, della vita dell'uomo il rispetto della, della donna e il rispetto di tanti altri eh, aspetti della vita civile eh, quello è un altro paio di maniche ecco, non, è, non fa parte della credibilità diciamo che da quello che si vede, da quello che eh, si apprende, da quello che arriva eh, in occidente da varie fonti eh, i talebani, questi talebani eh, sembrerebbe eh, diciamo che abbiano fatto tesoro di quelle che sono state le esperienze che loro stessi hanno avuto in passato pur non rinnegando nulla di quelli che sono eh, le loro basi dal punto di vista ideologico. La loro legge eh, l'hanno applicata immediatamente, la sharia, non, da quello non transigono. Eh, pur tuttavia, hanno eh, impostato un discorso di politica estera, ed è lì la novità, mm. un discorso di politica estera che gli è stato offerto eh, dagli Stati Uniti d'America su un piatto d'argento perché eh, è con, con loro che gli Stati Uniti d'America hanno preso accordi e, e gli stati diciamo avversi all'Occidente è con loro che stanno in questo momento prendendo accordi parlo della Cina e della Russia e quindi, Sembrerebbe ecco, che eh, i talebani abbiano eh, diciamo, trovato una posizione chiamiamola, più matura dal punto di vista delle relazioni internazionali, eh, pur mantenendo la loro arcaica eh, visione eh, di come si va governata la società.
1: Ecco, ecco ci, dato, ci stai dando anzi degli elementi assolutamente interessanti rispetto a quello che hai detto prima, quella riflessione davvero illuminante che ci hai proposto sul concetto di credibilità, anche in questo caso come hai osservato tu tutto è relativo, no? dipende da che cosa definiamo noi credibilità. Per essere credibile. Ecco ci hai detto che eh, rispetto agli accordi, agli impegni, contratti con gli americani, con gli Stati Uniti sono stati credibili e qua veniamo al 29 febbraio del 2020 quindi a questi accordi di Doha in Qatar che sono stati il prodromo, no? l'inizio di quella che poi è risultata una rovinosa ritirata dell'Occidente che ha portato nell'arco di un mese a perdere di fatto tutto ciò che si era faticosamente costruito e raggiunto in vent'anni. Ci puoi spiegare un pochettino meglio in che cosa sono consistiti questi accordi di Doha? Tra l'altro dietro alle nostre spalle campeggia proprio l'immagine, la fotografia di questo momento storico, probabilmente anche questo uno spartiacque negativo, ecco, del, della storia. Eh, nella, nella fotografia vediamo Baradar, che non a caso figura adesso tra le fila del governo del nuovo emirato Islamico Baradar ovviamente in rappresentanza dell'Afghanistan e poi vediamo Khalil Zad, un diplomatico di origine afghana ma naturalizzato statunitense che ha eh, siglato appunto per gli Stati Uniti all'epoca ricordiamolo, presidente era Donald Trump accordi di Doha, Claudio, illuminaci
0: allora eh, gli accordi di Doha e gli accordi di dove vedono teniamo conto ecco di quello che era all'epoca eh, dell'amministrazione trump la situazione sul campo eh, in afghanistan era stabile eh, diciamo un governo eh, appoggiato dalla, dalla nato eh, e dalla, dall'occidente eh, che aveva il pieno riconoscimento da parte della comunità internazionale, eh, dotato di un esercito che, eh, nel corso di, delle varie missioni che si sono susseguite eh, sul territorio, eh, il governo afghano era riuscito a eh, diciamo strutturare, con delle forze di polizia e, e l- un esercito dotato anche di appoggio aereo, forze aeree, e quindi non soltanto di, dal punto di vista di forze aeree eh, offensive, ma anche dedicate al trasporto e alla ricognizione, quindi diciamo un, un assetto completo moderno. Eh, per eh, difendere con uno Stato che erano vent'anni che veniva badato dall'Occidente. E l'accordo di Doha, eh, quello che mi colpì nel momento in cui diciamo, le notizie cominciarono a uscire eh, su, eh, su questo accordo, fu eh, la stranezza di chi componeva il tavolo dell'accordo. Perché non, l'accordo di Doha ha visto presente eh, questo signore Baradar eh, che, che era stato tra l'altro eh, arrestato da eh, Pakistan su indicazione dell'allora Presidente Obama, se non ricordo male, eh, e quindi ritenuto dagli Stati Uniti comunque ecco, un, eh, un elemento eh, diciamo pericoloso, tant'è vero ecco, che ne chiesero l'arresto, eh, considerato tra l'altro il genere del Mullah Omar, quello famoso ecco, che scopo- scappò eh, dall'ipertecnologico assalto che fecero gli Stati Uniti d'America eh, durante la battaglia di Torabora, eh, eh, e quindi diciamo, un personaggio che, eh, nella, nella, sua, nel, nella sua esistenza eh, non ha mai eh, diciamo, rinnegato quelli che erano i suoi legami eh, con eh, un, un islam eh, molto diciamo, non moderato, ecco. è stato uno di quelli che fondò eh, una matrassa. In Pakistan fu ministro della difesa e si è occupato ad alti livelli per i talebani eh, nel corso degli anni ecco, della gestione dell'organizzazione dei talebani stessi. E stride il fatto che pur in presenza di un governo eh, creato dal, dall'Occidente perfettamente legittimato a livello internazionale, a questo accordo gli americani hanno eh, preferito parlare direttamente con i talebani. Ed è lì che eh, diciamo, ho visto eh, più che un accordo eh, per eh, stabilire un ordine eh, dopo una vittoria, ma eh, mi è sembrato o mi ha dato l'impressione di un eh, tentativo, riuscito da parte degli Stati Uniti di disimpegnarsi da un territorio e da una situazione eh, che ormai era diventata una palude perché eh, vent'anni di guerra hanno comportato sforzi economici e eh, di vite umane eh, notevoli eh, rispetto ai quali a quanto pare ecco solo i talebani potevano assicurare un'uscita dal territorio in totale tranquillità e quindi anche lì l'affidabilità di questi talebani, eh, l'affidabilità e il riconoscimento principe eh, gli è stato dato durante questo accordo mm. e questo ha comportato tutta una serie di problematiche a cascata, eh, tra cui eh, quella della, eh, dello sfaldamento dello Stato afghano, perché nel momento in cui non viene riconosciuta l'autorevolezza del presidente e del governo perché gli Stati Uniti hanno il trattato con i talebani eh, dal giorno dopo sono cominciate ad accadere diciamo vicende sempre più preoccupanti che ci davano un segnale che eh, non intercettato dall'intelligence ma probabilmente non intercettato dall'intelligence almeno questo dicono Uh, alcuni analisti ma uh, il fatto che il governo cominci, cominciò a non pagare più gli stipendi alla, all'esercito, alla polizia e ai funzionari dello Stato uh, per, per parecchi mesi ecco, era un segnale che qualche cosa stava già cambiando e, e quindi baradarra ecco e, e un leader giovane del 68 e una persona, pakistana eh, un pakistano, ecco, che riesce ed è riuscito eh, a portare a casa un risultato storico per i talebani eh, che è stato quello di diciamo, consentire prima di tutto di sedersi da pari con gli Stati Uniti d'America a un tavolo e di negoziare con loro un, un accordo, eh, accordo che eh, sul quale sono stati intransigenti non so se eh, ricordi i nostri radioascoltatori ricordano i momenti immediatamente diciamo che eravamo verso metà di agosto e l'amministrazione americana provò, tentò di estendere il periodo eh, oltre il quale mantenere le truppe e invece i talebani dissero questo giorno voi vi siete accordati che sareste andati via e noi da quel giorno in poi non garantiamo più nulla. Ed è lì che è successo il, eh, diciamo, il precipitare della situazione e tutte le scene che noi abbiamo visto. Eh, scene che tra l'altro... Eh, sono state interpretate diversamente dall'altra parte del mondo, mentre noi in Occidente i nostri media facevano vedere eh, quelle scene eh, veramente orribili di file di persone eh, ammassate all'aeroporto che si aggrappavano disperati agli aerei, Eh, in Cina in Russia eh, le immagini erano completamente diverse, ecco per chi eh, è... eh, diciamo, dentro i lavori non saranno sfuggite le immagini di copertura, Ecco, questo è il termine tecnico che si usa per, dire, diciamo, per illustrare ecco, i servizi che eh, nello stesso periodo venivano fatti dalla televisione cinese, eh, dove c'erano strade ordinate di Kabul con persone che eh, svolgevano le loro faccende. In Occidente noi vedevamo invece le scene che avvenivano all'aeroporto. E dove, cosa è e dove è stato? Dove è stata la soluzione che gli Stati Uniti d'America hanno voluto trovare per uscire eh, senza avere eccessivi danni, consegnando di fatto il paese nelle mani dei, dei
1: talebani. Certo. Ecco Claudio, stavo pensando mentre ti ascoltavo, la frase che prima di tutte le altre mi viene in mente guardando quella foto che campeggia alle tue spalle è una citazione di Enrico Fermi no? quando diceva dove sono tutti gli altri? In effetti si è tanto parlato di Nato si è tanto parlato di Alleanza Atlantica di Alleati appunto però lì ci sono soltanto due persone ecco, e questo è davvero il vulnus diciamo il peccato originale che poi ha, ha determinato il tracollo a cui abbiamo assistito e che e a cui stiamo assistendo
0: ma che anche diciamo eh, è anche diciamo la, la causa che mm. secondo me eh, della, del problema afghanistan perché vent'anni mm. di operazioni condotte eh, sostanzialmente degli Stati Uniti d'America, perché sono dal punto di vista militare e di impegno eh, gli Stati Uniti eh, avevano l'impegno più grande di tutti quanti gli altri membri della coalizione, quindi il governo di fatto delle operazioni su larga scala era eh, statunitense. Eh, il, il risultato eh, dello sfaldamento di questo Stato, il risultato del, del ripristino dei talebani ha eh, cominciato a far vacillare in alcuni alleati, soprattutto all'interno della Nato, eh, la credibilità stessa degli Stati Uniti, perché probabilmente gli, stati Uniti, eh, gli analisti statunitensi non sono stati in grado di interpretare. Eh, quello che è eh, un territorio eh, molto particolare l'afghanistan eh, insomma, è, è stato un osso duro per parecchie potenze ecco non soltanto eh, per, per la coalizione occidentale e, e, e non riuscire minimamente a tenere neanche un mese il territorio eh, dopo vent'anni di occupazione, eh, contrariamente a quanto è avvenuto dopo l'occupazione sovietica, dopo Mm. l'occupazione sovietica c'è stato un minimo di tenuta, perché? Perché diversi sono stati gli assetti eh, che hanno fatto sì che eh, i due tipi di governi creati eh, diciamo, riuscissero poi a portare avanti un, un minimo di politica rispetto al territorio il livello di corruzione in Afghanistan eh, e negli ultimi anni era balzato a, a, a livelli inenarrabili eh, e quindi diciamo anche una disaffezione da parte di alcuni pezzi della popolazione rispetto al governo che non era più ritenuto credibile perché la corruzione eh, era dilagante, e eh, corruzione e diciamo, scarso senso di attenzione per quello che potevano essere gli interessi strategici di un, della Repubblica afghana, perché poi alla fine il presidente afghano non ha esitato un attimo a scappare, eh, con, dicono, con le valigie piene di soldi. Eh, e, e rifugiarsi poi diciamo, nei Emirati arabi, perché questo diciamo, poi è stato il punto di, il punto di arrivo. E quindi diciamo, lì gli Stati Uniti probabilmente eh, da questa lezione afghana eh, qualche cosa ecco, eh, speriamo venga appreso, ovvero che l'esportazione della eh, democrazia, mano militari, in un territorio che ha una, diciamo, eh, una diversa impostazione culturale rispetto no, alla nostra e tra l'altro ecco, stiamo parlando di un, di un paese che è sostanzialmente è governato da eh, bande, da tribù, da, da gruppi etnici diciamo, più disparati con eh, situazioni che sono paragonabili a quello che era il nostro medioevo e quindi diciamo a, a, anzi, al periodo del feudalesimo eh, quindi i proprietari terrieri che governano eh, la terra da secoli eh, portare la democrazia in, una, in, in un ambiente dove la cultura è completamente è lontana anni luce eh, era un'operazione molto difficile da fare, non impossibile non impossibile perché perché eh, mi va di citare ecco, quello che è stato eh, uno dei… non è vero che tutte le forze afghane hanno eh, no. da, diciamo, ceduto le armi eh, su, immediatamente ecco, dopo eh, la partenza degli americani a De, Rat, a De Rat, no. No.
1: Claudio, allora ti, ti interrompo un attimo visto che siamo arrivati alla fine del primo blocco, un minuto di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il proseguo. Porta con te ovunque
0: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo
1: store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati
0: il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2061
1: Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà. Seconda parte della trasmissione, la linea ritorna a Saragarino. Grazie, grazie mille Roberto, bentrovato a tutto il pubblico, secondo blocco di Alto Mare, puntata dedicata all'Afghanistan, bilancio di 20 anni di guerra, di permanenza militare, lo facciamo con Claudio Verzola, voce ben nota, abbiamo detto, al pubblico di Alto Mare. Claudio, prima di ridarti la parola ci stavi proponendo un ragionamento, una riflessione articolatissima, doviziosa, che tocca molti punti chiave rispetto ai quali dovremmo fare per ciascun punto una puntata ad hoc, da tanto sono importanti. Mi è venuta in mente una, un, una frase che ho letto in questi giorni sulla tanta stampa internazionale che ovviamente si sta occupando della questione ed è una frase detta a suo tempo da Lord Carson, vicere dell'India, che richiama, ricalca quello che ci stavi raccontando tu prima. L'Afghanistan, diceva Carlson, è una terra facile da invadere, impossibile da governare, pericolosa da abbandonare. È esattamente il quadro a cui stiamo assistendo in questi giorni.
0: Sì, è una considerazione rispetto a un territorio fatta da un paese ecco, che è vive a fianco ecco, praticamente alla, 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 all'Afghanistan ed è una considerazione giusta.
1: Mm.
0: E Noi stavamo parlando prima diciamo, del diverso assetto eh, e del perché eh, diciamo, si, è, si è arrivati a questo sfaldamento eh, della macchina statale costruita in vent'anni dall'Occidente in Polonia. Poche settimane eh, con la conquista dilagante di di quasi tutti: diciamo di tutti i territori, perché oramai eh, tutto l'Afghanistan è nelle mani eh, dei talebani, anche diciamo, eh, i Mujahedin eh, dell'Alleanza del Nord che resistevano nella valle del Banshir, sono stati sconfitti oramai. Perché non siamo riusciti a costruire eh, un, un senso dello Stato, un senso di appartenenza eh, e, e la domanda che secondo me eh, alla quale bisognerà dare risposta prima di avventurarci nuovamente eh, in una situazione di questo tipo. E, e dicevo il diverso assetto del, delle varie culture occidentali che hanno contribuito allo sforzo nato. Eh, con la Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza, l'AISAF. La, l'esempio che voglio portare è quello che l'esercito italiano ha fatto sul territorio afghano. Voglio citare due, eh, due situazioni particolari. La prima è, diciamo, è nell'epilogo, nella caduta di Herat. Erat è una una città che è nella parte nord eh, occidentale dell'Afghanistan, quasi praticamente al confine con l'Iran. Erat era sotto controllo dell'esercito italiano, di fatto, e eh, nell'ultima battaglia, ecco, che... eh, c'è stata eh, per il controllo di Herat quando oramai i talebani stavano dilagando eh, c'è stata un'unità dell'esercito afghano un'unità speciale dell'esercito afghano l'unità 555 che eh, voglio citare per questo motivo sono gli unici che hanno resistito fino all'ultimo uomo sono gli unici che hanno combattuto per difendere il loro territorio questi uomini sono stati addestrati dagli italiani Gli ufficiali comandanti di questa unità hanno frequentato l'Accademia di Modena, la la scuola di applicazioni di Torino, sono stati addestrati dai nostri eh, paracadutisti, dai nostri carabinieri di Tuscania, a a muoversi e ad operare sul territorio afghano. E come commentava un ex comandante li abbiamo abbiamo addestrati non soltanto a sparare ma gli abbiamo addestrato anche la testa quello che è successo in altre altre situazioni perché poi la realtà dei fatti è questa è che probabilmente eh, non si è riusciti a fornire motivazioni così forti ad altre truppe per cercare di resistere e altra motivazione è una questione strettamente logistica. Questa è una guerra eh, che ha visto un, ma- un massiccio, uno dei, degli usi più massicci eh, mai registrati nelle guerre moderne, eh, di contractors. Mm. La, 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 la vera guerra è stata fatta dai contractors. Eh, l'esercito afghano eh, che è composto da Quasi, tutto, quasi tutte le armi perché a loro manca solo la marina, non hanno un po da sbocchi al mare, eh, quindi diciamo l'aviazione e l'esercito, le truppe di terra, eh, addestrate secondo diciamo, gli standard occidentali, gli standard NATO, eh, avevano un vulnus, avevano un problema, tutta la parte della logistica e tutta la parte della manutenzione non era in mano a loro, era in mano ad aziende di contractors, la maggior parte statunitensi, che si occupavano di fargli avere le munizioni, che si occupavano di riparare i loro mezzi e quindi nel momento in cui gli americani hanno smobilitato eh, l'esercito si è trovato senza tutta questa logistica e senza la logistica eh, hanno avuto le ore contate, ma pur avendo le ore contate Unità 555 ha resistito, quindi eh, per per cercare la morale di di questo fatto eh, credo che con un diverso approccio culturale eh, si poteva riuscire a fare di più. Cito un secondo esempio di diverso tipo di eh, attività che è stata fatta sul territorio. come ben sai e come sanno anche i nostri ascoltatori, in Afghanistan veniva coltivato l'oppio per foraggiare le attività terroristiche, per foraggiare ecco, questi barbuti signori della guerra, e, diciamo, venivano costrette anche le, le popolazioni locali a coltivare l'oppio. E gli italiani, a differenza di altri, non si sono solo limitati a distruggere i campi di oppio che poi dopo venivano diciamo, facilmente eh, ricostruiti diciamo, e ripristinati, ma hanno cercato di dare un'alternativa ai contadini e eh, sono stati individuati come culture eh, utili per cambiare non soltanto l'assetto economico e la dipendenza dei contadini da da parte di questa questa pianta che poi finiva nelle mani dei dei, dei talebani si è trovato che la produzione ad esempio dello zafferano sembra una una cosa stupida e banale ma la produzione dello zafferano eh, lasciata in mano alle donne afghane, eh, è stata un'attività che è stata fatta da, da, dai nostri alpini eh, su un territorio che è perfettamente idoneo alla, alla coltivazione di questo crocus, che diciamo che è, è, è loro, chiamato loro giallo, è, è rosso e preziosissimo come pianta. Ecco, questo tipo di intervento ha fatto sì che si sviluppassero delle microeconomie eh, dove c'era la donna e non più l'uomo a eh, dirigere e eh, diciamo, a condurre le operazioni e soprattutto la sostituzione del, eh, eh, diciamo dell'elemento da coltivare consentiva agli stessi contadini di difendere il loro operato e quindi diciamo mentalmente è differente da ti distruggo il campo di, di oppio e ti lascio il campo di oppio distrutto e domani mattina <ride> dalle altre parti si rimettevano a coltivare l'oppio noi italiani siamo andati lì e gli abbiamo portato i crocus di, diciamo, le, i bulbi di, eh, di zafferano e gli abbiamo insegnati a coltivarli e quindi abbiamo offerto un'alternativa. Gli abbiamo offerto un'alternativa, gli abbiamo dato, eh, dal punto di vista educativo, una, un, una via di uscita. Quindi, eh, non è tutto l'Occidente che eh, ha, una, ha avuto un approccio eh, sicuramente mio, per visto quanto è successo eh, nel, nella, nella guerra, a, eh, queste forze che poi alla fine, eh, necessariamente per il loro radicalismo, eh, sfociano in eh, attività che sono contrarie a quello che è il, il nostro mondo, ecco, il nostro modo di pensare eh, libero e democratico, dove, eh, diciamo, per noi è normale vedere un'atleta donna, per loro no la donna non può essere vista perché eh, in quanto donna e quindi non può mostrarsi quindi eh, notizia recente ecco che i talebani hanno immediatamente tolto tutte le attività sportive alle donne ecco per noi è inconcepibile una situazione del genere e in una situazione nel 2021 ecco, ecco quindi stiamo parlando di un un anacronismo che cent'anni fa, anni fa ecco, era tollerato, compreso, ma adesso insomma, è difficile da concepire per noi. Eppure lì eh, per loro è normale. E, e il problema è che questi qua adesso hanno un intero paese. Ecco. E è, è, è il futuro eh, tenendo conto che Eh, L'influenza occidentale è venuta meno e quindi la fiducia di un un paese nei confronti dell'Occidente è venuta meno. E e i soggetti che si stanno eh, approcciando ai talebani eh, sono eh, di fatto i nemici dell'Occidente, perché comunque non c'è da nascondere una guerra... eh, sicuramente commerciale tra occidente e oriente e e in questo territorio eh, brullo, difficile da da mantenere eh, governato da questi barbuti eh, retrogradi che hanno una visione del mondo che è completamente fuori da da, da, da qualsiasi concezione occidentale in quel territorio lì eh, stanno attecchendo eh, diciamo, i nemici dell'occidente tutti non oh. soltanto i eh, colori quali hanno eh, ospitato i terroristi che hanno portato eh, il terrore eh, sulle diciamo l'11 settembre ecco eh, ma anche eh. coloro i quali ci eh, stanno facendo sì che eh, l'Occidente sia sempre più succube a livello di produzione e e, e a livello tecnologico. Quindi è una eh, catastrofe le cui proporzioni secondo me eh, sono difficili ancora adesso da da misurare. L'unica speranza che noi abbiamo è che... eh, vista l'incapacità comunque da parte dei talebani di riuscire ad assicurare nel breve medio periodo un ripristino della vita normale e quindi diciamo di quelli che sono la soddisfazione dei bisogni primari delle persone e quindi parliamo del cibo il cibo in afghanistan in questo momento scarseggia non ci sono supermercati, non ci sono fabbriche, eh, i talebani si stanno preoccupando di islamizzare il paese ma non di dargli da mangiare. Ecco, E probabilmente su questo, su questa chiave e sul bisogno che avranno i talebani di aiuti da parte dell'estero, che probabilmente possiamo trovare una chiave per costringere i talebani ad ammorbidire alcune loro situazioni, quindi diciamo prenderli per fame. Ma se non saremo noi coloro i quali gli andranno a dare da mangiare, ma saranno i cinesi, probabilmente ci troveremo un nemico più potente di quello che era stato Osama Bin Laden.
1: Guarda, ti ringrazio davvero Claudio perché ci stai portando Un'analisi assolutamente attenta, doviziosa, completa di tutti i passaggi dove si capisce bene no? quella che è la consecuzio tempo, ruminesti di causa effetto fra i vari eventi a cui stiamo assistendo e anche a tutto ciò che abbiamo assistito a partire da vent'anni dietro. Ecco, Tu prima dicevi dell'Afghanistan e di questo territorio, brullo senz'altro aspro difficile da gestire da controllare da governare lo abbiamo detto anche prima ma all'interno del quale ci sarebbe qualcosa come un tesoro di 3 mila miliardi di dollari in termini di terre rare di potenziali capacità estrattive delle terre rare che sono poi i costituenti fondamentali per i microchip e per tutta l'elettronica che in maniera così preponderante sta entrando ed è entrata anche complice il covid nelle, nelle nostre vite e a questo e anche a questo e soprattutto a questo che punta, che guarda un appetito assolutamente famelico e intenso la Cina?
0: Beh, sicuramente, eh, ma non la Cina non guarda, eh, sicuramente nel medio periodo la Cina guarda tutte quelle che sono le risorse eh, minerarie eh, di cui l'Afghanistan è ricco, ma eh, va considerata anche un'altra opportunità che eh, la nostra smobilitazione offre alla Cina, ovvero l'approvvigionamento di eh, energia. L'Afghanistan a Ovest confina con il secondo più grande produttore a livello mondiale di gas, che è l'Iran, e attualmente la Cina è costretta a eh, approvvigionarsi di gas utilizzando... Eh, la la sua flotta navale e quindi il gas va eh, reso liquido caricato sulle navi e rigassificato e questo diciamo eh, fa sì che eh, ci sia un un approvvigionamento molto più lento immaginiamoci se domani mattina la Cina con tutto il bisogno di approvvigionamento energetico che ha dovesse riuscire a eh, mettere un tubo che arriva una pipeline che arriva direttamente dall'Iran alla Cina, quanto potrebbe aumentare la sua capacità produttiva? Mm E anche questo probabilmente è stato uno dei caveat eh, delle condizioni che gli Stati Uniti d'America negli accordi di Doha avranno posto ai talemani, quello di evitare eh, la costruzione di questo gasdotto perché eh, diciamo, dal punto di vista di assetto geostrategico, eh, potendo la Cina di approvvigionarsi di, di gas con l'Iran, diciamo, potrebbe mandare a tutto vapore la, 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 la propria macchina, diciamo, i propri impianti industriali eh, e l'Occidente diciamo, da questo sicuramente non avrebbe grandi benefici.
1: Certo, certo Claudio. Ecco, ma dato che stiamo parlando di Occidente, che ruolo ha, o meglio, che ruolo dovrebbe avere in tutto questo bailamme l'Europa? Mi ha colpito molto un articolo recente di Alfredo Luis Somoza, che è presidente dell'Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale, licei, il quale ha denunciato di fatto come l'Europa in questo scenario, in questo contesto, rischi di passare alla storia, di comportarsi come un gigante, senz'altro economico, ma come un anerottolo politico, dato che in tutta questa vicenda di fatto non ha avuto non sta avendo voce in capitolo complice anche eh, dimmi a questo proposito dicci a questo proposito che cosa ne pensi la sostanziale carenza la sostanziale lacuna e di un pensiero di una politica estera davvero comuni e condivisi ma anche di un progetto concreto di sicurezza e di difesa comunitaria
0: eh, un bel argomento ecco eh, se vediamo ecco, quella che è stata la capacità europea eh, di derimere eh, situazioni militari, eh, vorrei portare un po' di esempi ecco, per vedere il comportamento. Io comincerei eh, da quello che è successo alle porte, anzi dentro l'Europa, da quello che è successo nell'ex Jugoslavia. Nell'ex Jugoslavia l'Europa ha avuto un atteggiamento che eh, perdura, e, eh, diciamo, e ha un suo filo conduttore che arriva fino, a, fino ad adesso. Adesso sta succedendo qualche cosa però. Eh, le, diciamo, le, gli atteggiamenti eh, del, dell'Europa post-Afghanistan eh, fanno trapelare eh, un'esigenza differente. Eh, proprio perché si è sentito venir meno eh, una potenza che sembrava indiscutibile che è stata quella degli Stati Uniti d'America fino a Doha. Eh, secondo me Doha è uno spartiacque importante nella storia eh, militare degli Stati Uniti perché di fatto è eh, stato un abdicare un diciamo nella ricerca di un exit strategy cedere il territorio a una forza comunque vicina ad un alleato storico degli Stati Uniti che è il Pakistan perché eh, chi ha vinto lì è il Pakistan con i talebani e e questo ha fatto crescere quella consapevolezza europea eh, della necessità di strutturarsi. Ora dalla percezione eh, di un'esigenza a eh, riuscire a far calare a terra un, una visione comune in assenza di un, una forza eh, leader che possa eh, creare una, una guida da seguire, eh, credo ecco che non difficilmente per l'Europa si riuscirà a Uh, trovare un, una, un filo conduttore che faccia sì che si possa fare nel breve periodo una difesa europea reale. Basti pensare eh, dopo la Jugoslavia a quello che è successo in Libia, dove l'interesse strategico nazionale italiano è stato pesantemente leso da, dai francesi e dagli inglesi senza che siamo tutti europei, senza che noi riuscissimo in qualche modo a eh, arginare una situazione, situazione che tra l'altro è ancora eh, incandescente, situazione che ha visto scendere in campo addirittura i turchi eh, che che rispetto all'Europa sono anche un un problema da analizzare in termini di eh, assetto, perché la Turchia fa parte della NATO, la Turchia ha eh, a livello di esercito convenzionale una delle forze più imponenti dell'Europa. E quindi diciamo, ragionare di una politica di difesa europea eh, senza, senza risolvere il problema turco è difficile. E quindi adesso bisognerà aspettare cosa sarà dopo Merkel per capire la Germania quale orientamento avrà. Sono tante e, e, e probabilmente troppe eh, gli, gli interessi particolari all'interno dell'Europa eh, perché l'Europa possa realmente avere un sistema di difesa unico, un sistema di comunicazione, eccetera, eccetera. Per adesso c'è la Nato che fa da collante. Dico per adesso perché purtroppo abbiamo visto, ecco, anche lì la Nato in Afghanistan ha preso... Un, Purtroppo, ecco c'è da dirlo, magari diciamo, non una sconfitta sul campo perché il numero di perdite diciamo, non è stato eccessivo e comunque. Il controllo militare fin quando ci siamo stati eh, è stato ottenuto, ma l'indomani della nostra partenza tutto è tornato come prima, è stato come fare una scritta su bagnasciuga al mare, ecco: d'estate tutti quanti si divertono a fare le scritte, è la prima onda, è scomparso tutto, vent'anni ecco. Qualche insegnamento porteranno anche alla dottrina militare, non soltanto della Nato, eh, ma dell'intero occidente. Quindi adesso è tempo di rielaborare e per l'Europa è tempo di risolvere le sue problematiche storiche, perché io ripeto, dall'ex Jugoslavia arrivare fino alla, alla Libia, ecco, di, di problematiche irrisolte ce ne sono state e ce ne sono.
1: Certo, grazie, grazie davvero Claudio per questa analisi così attenta e così doviziosa e anche con eh, l'efficace, l'evocativa immagine, ancorché triste, della, della scritta no, sulla sabbia portata via dall'onda del mare. Un'immagine che è davvero meglio di molte, molte altre, eh, come dire, affermazioni o di altre perifrasi, di altre analisi non altrettanto attente come quella che ci hai proposto tu questa sera rende davvero l'idea di che cosa sono stati questi 20 anni portati via così nell'arco di 20 giorni, di poco più di un mese ci torneremo però, ci torneremo perché gli argomenti sono tanti le problematiche da affrontare sono molteplici ci sono tante variabili come ci hai ricordato tu pochi, pochi minuti fa e quindi ti invito sin da ora per il prosieguo di questa puntata Claudio, grazie davvero per tutto quello che ci hai così mirabilmente spiegato questa, questa sera
0: grazie a voi
1: grazie Claudio grazie al nostro Roberto Colombo timoniere in regia a tutti voi che ci avete seguito non cambiate frequenza perché i programmi di RPL continuano come dico sempre in chiusura siate i vostri sogni a presto e buona serata
0: avete ascoltato Alto Mare